0: тебя не понимаю. Ты такой умный, ты такой э, способный вот э, в Штатах. В Бухаре э, нормальных молодых евреев не осталось жить? <связывая> На ком ты там женишься? <связывая> ну да, э, если говорить о том, что происход- происходит по моим наблюдениям да, с теми пацанами, с которыми я работал, да, у них вот это духовные, религиозные. Какой-то контекст, какие-то видения, они происходят, да. Они встречаются либо с ангелом, либо с архангелом.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в Кай-квадрат. Юмористическое, научно-популярное шоу о том, как мир влияет на людей и что с этим делать. Сегодня у нас в гостях доктор Азизбек Катаевич Болтаев. Врач, психотерапевт, психиатр, нарколог. Доктор Болтаев работает директором Центра исследований и развития человека в городе Бухара в республике Узбекистан. Он уникальный человек тем, что он из-за города Бухары, Узбекистана, переехал в Бостон, где учился в Гарварде и в университете Дайс, освоил уникальные методики работы с пациентами через психотерапию, вернулся в Бухару и применил эти методики успешно. И сейчас он не только работает с пациентами, но и работать с международными организациями, такими как ООН и Всемирная Организация Здравоохранения. Кроме этого, Азизбек освоил уникальную методику, которая сейчас только набирает популярность в мире — это психоделическая психотерапия. Способ лечения различных состояний, как, например, на зависимости или депрессии, с помощью психоделиков. Уникальность этой терапии в том, что видение, которое во время психотерапии видят люди эти галлюцинации, они напоминают библейские истории. Будет очень интересно. Если вы хотите сразу приступить к прослушиванию части про психотерапию, то вы можете перемотать до где-то тридцатых минут. Добро пожаловать на шоу, Азизбек, спасибо большое, что пришел. Слушай, расскажи, пожалуйста, коротко о том, чем ты сейчас занимаешься и как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься?
0: Как ты уже объявил, я врач, я психотерапевт, и я занимаюсь клинической практикой. Я ежедневно веду прием пациентов, пациентов с пограничными состояниями и зависимостями. Пограничные состояния, это имеется в виду депрессии, это тревожные расстройства и так далее. И параллельно я веду исследования в области психического здоровья, и зависимости. Также я работаю в Бухарском медицинском институте. И там я в сотрудничестве с германскими коллегами помогаю готовить докторов наук, PhD, в области психосоциальных вмешательств для людей, употребляющих наркотики. Это в плане того, что касается моей профессиональной работы здесь, в Ухаре. А кроме того, я еще консультирую разные международные организации. В основном это в системе Организации Объединенных Наций, это Управление ООН по наркотикам, это Всемирная Организация Здравоохранения и некоторые другие. Тоже в области здравоохранения, психического здоровья, здоровья касательно ВИЧ-инфекции, СПИДа. Как я к этому пришел? Я учился в Бухарском медицинском институте, заканчивал. И, конечно же, как и все наши соратники, которые проходят через это, мечтал о том, кем я стану после окончания. И, наверное, как, как и большинство студентов, я мечтал о том, чтобы стать хирургом. И не просто хирургом, а нейрохирургом. И почему нейрохирургом, ну, кардиохирургия, нейрохирургия, это как бы считается венцами медицины. Да? И вот хочется вот заниматься самым сложным. Считаю, что это, вот, занимаешься самым сложным, значит, это самое важное. А если не очень сложное, значит, это не очень важно. Вот такие представления были, и я планировал стать, стать нейрохирургом. И где-то а, уже на шестом курсе мои друзья знали, что я планирую по этой стезе пойти на мои там, дни рождения, на какие-то мероприятия. Я получал а, книги по нейрохирургии уже, как а, будущий нейрохирург, а, и все знали, что мне подарить. Вот здесь отдельная а, книжная полка а, с нейрохирургической литературой. Но а, в тот момент а, это был... А, 20 год. Я начал оглядываться на у кого я могу научиться этому. Особо учиться было не у кого. Тогда я посмотрел, где я могу работать. Только одно нейрохирургическое отделение, и там, так сказать, нейрохирургов предостаточно, чтобы еще дополнительно к ним присоединиться. И я подумал, что э, наверняка это э, создаст для меня сложности на э, годы вперед, для того, чтобы как-то пробиться независимым э, специалистом, врачом. Э, э, и я подумал, что сложности, э, нужны ли они мне? мне? <laughs> я подумал, что нет. И примерно в, то, в те же э, годы э, моя одна очень близкая, Подруга в институте, близкая по духу, зная зная меня по общественной активности, она пригласила меня на семинар по ВИЧ-инфекции, по профилактике ВИЧ-инфекции. Это проводил Красный Крест, по-моему, и впервые я попал на такой тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции. Абсолютно ничего не знал, кроме того, что у нас по инфекционным болезням преподавали вич-инфекции, не знал о социальных аспектах, о профилактических э, особенностях. И э, мне очень понравилось то, как это происходит на том семинаре. Мы провели э, после этого мы стали тренерами по профилактике среди молодежи, провели каскад тренингов. И э, когда мы проводили мероприятия, это такая ситуация, что э, в школах наши э, тренинги были популярны. Нас приглашали. Мы сами не объявляли, но уже учителя э, горано знали о нашей деятельности. Они сами просили прийти в какую-то школу и провести. А после э, того, как э, мы проводили эти мероприятия среди молодежи к нам подходили учителя и обращались уже к нам, как, как к врачам буквально, что говорили, знаете, вот вы говорили о, о наркоманах, у которых там выявляется ВИЧ-инфекция, а знаете, вот у меня там кто-то, брат, сын, сосед, родственник какой-то, как раз и есть наркоман, мы не знаем, что есть ВИЧ-инфекция или нет, но из-за наркоманий очень много проблем. Могли бы вы проконсультировать? Я абсолютно не знал, как консультировать этих людей. Я не знал о наркомании в в достаточной мере, чтобы поделиться этими знаниями, чтобы помочь людям. Я стал читать литературу, которая доступна, и это, опять же... С начала 2000-х интернет очень ограничен. Тогда, например, у меня доступ был только через институт. И то это в ректорате один э, компьютер стоял э, в международном отделе. Я туда приходил из-за того, что я знаю английский язык. И э, искал материалы, которые э, касаются... э, ВИЧ-инфекции. И я узнал, что существует такой подход, как снижение вреда. Узнал об этом, изучил эти материалы и подготовился к консультации. Меня никто не готовил для того, чтобы работать с этими людьми. Для работы с молодежью, школьниками и так далее, да. Но с человеком больным – нет. И я вот так сам подготовился и честно сказал на первой своей такой консультации, извините, меня никто не готовил, я то, что знаю, я знаю из э, литературы, из учебников, но э, если хотите, я постараюсь э, найти вопросы, которые у вас есть, и не оттрясся. Я трассе. Я не знал, какие будут вопросы, как я буду выглядеть, как меня примет этот человек. Ну, к счастью, довольно-таки благосклонно отнесся этот человек, несмотря на то, что не он просил, а его родственники просили, чтобы я проконсультировал. И мы так проговорили. И так получилось. Да, я, я, конечно, о ВИЧ-инфекции, о снижении вреда кое-что рассказал, но больше он меня учил тому, что такое наркотики. И мне это стало интересно. Мне это стало интересно. Я пошел в наркологию, хотел там проконсультироваться, что и как. Но практически там тоже, по большому счету, было пусто в плане того, чтобы по-современному понимать наркоманию, помогать людям и так далее. Но, тем не менее, после того, как я проконсультировал этого человека, считая, что практически я ему не помог, он рекомендовал другому поговори вот с этим врачом. Опять же, я еще не закончил институт, но меня представляют как врача. Я поговорил с одним, с другим. И как бы получается поднять им уверенность в том, что можно из этого выйти. Нужно стараться, ну, но до того, как это получится, нужно хотя бы сберечь свое здоровье. И вот мой акцент на здоровье самого Человек, употребляющий его наркотики, это сработало, это было для них нечто новым, это не то, что вот другие говорили, вот тебе сейчас нужно вот бросить и все, забыть об этом, терпеть ты сможешь, если ты не сможешь, значит, ты слабый и так далее. Нет, мы говорили в первую очередь о том, чтобы сохранить здоровье. Как не умереть от передозировки или от ВИЧ-инфекции. И э, я начал об этом разговаривать, и я вижу, что у меня это получается. Прихожу э, в наркологию, э, уже установились у меня такие э, рабочие, э, хорошие отношения с руководством, э, с главачом, и говорю, я хочу в наркологию поступать. А он мне говорит... Азизбек, ты такой умный. Зачем тебе наркология? Тут тут все неудачники, говорит. Те, кто не смог в другие области медицины пройти, зачем тебе сюда? Вот ты хорошим хирургом станешь. У тебя все способности есть. Иди туда. Давай. И перестань этой ерундой маяться. Вот то, что он мне сказал. Это уже год завершения учебы, но, тем не менее, я его не послушался, и уже в сентябре я появился в его заведении в качестве клинического ординатора. Но, тем не менее, опять же, как я э, говорю, к сожалению, подходы были устаревшие. Один из э, таких э, стандартных подходов, который там использовался в нашем диспансере по всему Узбекистану и бывшему Советскому Союзу, так это... э, Метод Довженко, кодирование, но это опять же при алкоголизме, как применять его при наркомании, опять же, никто не знал. И так как я уже давно изучал английский, я понимал, что мне нужно куда-нибудь поехать, изучить это дело, а потом вернуться это и здесь внедрять. И... Когда что-то ты хочешь, сама судьба тебе дает такие возможности и по медицине, вообще вот за рубеж уехать и там обучаться, вот в Америке, ты знаешь, сколько это стоит, насколько трудно пройти по разным критериям, сдать экзамены, интервью и так далее, но тем не менее... У меня получилось, я получил э, полугодовую стипендию для того, чтобы пройти э, стажировку э, э, в Брандайском университете, да, в Ча- э, штате Массачусетс. В
1: uh,
0: well, Да, 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 ты, ты же, э, по-моему, там проходил магистратуру, да, 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 так что у нас вот альма-матер в каком-то смысле общий, да. Вот там я изучал вопросы касательно здравоохранения и наркомании. Это называется «Cost effectiveness in public health» или изучал затратную эффективность лечения наркомании как сделать это более эффективно. И вот Брэндайский университет один из ведущих Научных учреждений в этой области, и вот помимо организационных таких аспектов, мне посчастливилось тогда уже на лекциях слушать профессора из Гарвардского университета. Это был приглашенный. Профессор тоже психиатр, нарколог, доктор Гастрон, который возглавлял научно-исследовательский центр по лечению наркомании в Гарварде. И вот в ходе этих лекций, в ходе дискуссий, вопросов и ответов он заинтересовался, подошел, спросил, чем я занимаюсь. И он сам предложил, а вы не хотите, у нас тоже пройти частичную стажировку, так как я здесь, в он говорит, как вам будет удобно, полдня здесь, а полдня у нас в центре вы можете проходить. И так я попал и в Гарвард. Параллельно у меня вот две стажировки были, и там, конечно же, я начал изучать, как это все устроено. Этот центр участвовал во многих исследованиях, которые по всем Соединенным Штатам э, Америки проходили я там узнал что такое рандомизированные клинические исследования почему именно так нужно проводить исследования и почему вот те исследования которые э, публикуются э, бывшим в Советском Союзе в этих наших странах они не цитируются почему не принимается во внимание в чем э, их слабая сторона что необходимо делать для того, чтобы это улучшать. Вот это я там узнал, глаза открылись, и э, там я понял, что э, основной э, аспект работы э, с наркопотребителями – это не фармакотерапия, а именно психотерапия. И э, там я познакомился э, с таким доказательным методом лечения, как когнитивно-поведенческая психотерапия. Этого в Узбекистане в тот момент не было, и это мне очень-очень понравилось, тем, насколько все логично, насколько все структурировано, и можно быстро передать пациенту и отслеживать результаты, помогать ему самостоятельно управлять собственным здоровьем. Там же я познакомился с такой системой самопомощи, как Smart Recovery. Это группы взаимопомощи, которые помогают человеку изучать основу управления собой и восстановление для тех, кто зависит от чего-либо. И один из прошлых президентов, постоянный активист этой этого подхода доктор джогарштейн он такую ему почти сто лет сейчас это ему было около 80 очень активный человек проявил такую отеческую заботу обо мне я практически чужой в этой стране но тем не менее тем не менее он Специально приезжал за мной, либо в университет, либо э, домой, там, где я снимал жилье, для того, чтобы меня отвести на какие-то встречи, познакомить с людьми и чтобы поддержать мой интерес, мою мотивацию. Вот так я пришел, так сказать, в область психотерапии, в область наркологии, и с тех пор я ни разу не жалел, что именно эту стезю я и выбрал. Азибек,
1: это очень интересная история. Этот вот твой опыт, когда ты практически студентом говорил с, с пациентом, дрожал не только пациент, но и ты. То, что ты пришел к пациенту без изначально эм, каких-то мыслей о том, что вот сейчас я его отругаю, и он точно бросит, или сейчас мы его там привяжем к батарее, и он перестанет употреблять, и мама его будет рада. И вот этот твой опыт, как ты из Бухары перебрался в Гарвард, твоя мотивации, и вот эти институты, которые выстроены, инклюзивные институты, которые помогли тебе раскрыться, очень э, интересная история. Но вот ты сказал, что ты понял, почему э, не цитируются российские исследования. Ну, ты, наверное, не прав. Это же очевидно, что американские коллеги не, не цитируют советские исследования, потому что мы враги. Да, это общее восприятие такое, да. Да, причем до сих пор так и многие в этом убеждены, что именно в этом все дело. Да, но тем не
0: менее, мы это цитируем этих в кавычках врагов. Это парадокс такой, да? Враги нас не цитируют, а мы цитируем врагов. Наверное, дело не в том, что мы враги и
1: враги ли мы, дело в другом. Слушай, это очень интересная история, как ты пришел к к тому, чем ты сейчас занимаешься. Когда закончил свою работу и стажировку в Бостоне, вернулся в Узбекистан, что ты стал смотреть по-другому после возвращения? Ну, Опять
0: же, это то, как работать с людьми. Людьми, так как я уже проходил клиническую ординатуру по наркологии, и я уже работал э, э, с пациентами непосредственно там, то э, та парадигма, которая существовала, э, частично до сих пор существует у нас э, в бывшем э, Советском Союзе, это вопрос контроля. То есть проконтролировать э, человека, употребляющего э, психоактивные вещества, чтобы он это не сделал. И в связи с этим такие учреждения, как диспансеры, где пациенты приходят лечиться, это они имеют решетки, они имеют там охрану, милицию и так далее, которые этим постоянно занимаются. Вот. И у меня.. Подход был другой абсолютно, и врачи, которые тогда окружали, я просто пришел, и уже после стажировки мне нужно было место, где я буду проводить групповую психотерапию, а вот в диспансере не было такого, просто палаты, процедурный кабинет, есть кабинет врача небольшой. А палата переполнена негде проводить и я с главврачом поговорил он говорит вот у нас есть столовая, в течение дня пустую только в обед туда заходит либо завтракают либо ужинают вот вы в это время вот остальное время можете использовать и вот в этой столовой я начал проводить групповую психотерапию а групповая психотерапия она была абсолютно абсолютно такая добровольная Пациенты, которые проходили по коридору, видели, что кто-то что-то делает там на кухне, и кому интересно, они заходили. Мы такое небольшое объявление повесили, уже все перечитали, и врачи, и некоторые пациенты проходили и вертели пальцем у виска, говорили, ерундой занимаются. Но постепенно, постепенно людей, которые этими интересовались и среди пациентов, и среди врачей. Увеличилось. Врачи начали заходить, интересоваться, как это делается. Пациенты начали а, интересоваться. Пациенты, которые выписались из а, наркологии, и которых а, никакой силы обратно невозможно было заполучить для того, чтобы проконсультировать их а, амбулаторно, они начали приходить... А, добровольно сами на а, групповые наши встречи. Вот, это основное, наверное, что во мне, может быть, не изменилось, потому что я еще не сформировавшийся такой нарколог был, когда я начал а, с этим работать. Но а, это, так сказать, усилило мою уверенность, что именно а, так необходимо с людьми работать а, на добровольной основе, на основе того, что ты даешь им альтернативу, то, что ты им показываешь, что это возможно, и относишься к ним не как к отбросам общества, а как к людям, которые имеют проблемы, которые затрудняются эти проблемы решить, не знают, как выйти из этой ситуации, и не из-за того, что это в принципе невозможно, а потому что в обществе, и у врачей, и у самих пациентов, и у населения в целом, убежденность, что лечить их бесполезно. А когда ты говоришь, что это возможно, и для этого тебя привязывать к батарее, как ты сам упомянул, это очень распространенная такая практика была, или держать в изоляции нет необходимости. То есть человек может освободить себя сам. И эти знания доступны, да, это, конечно же, не по мгновению волшебные палочки получаются, этому нужно учиться, это необходимо практиковать. Это огромная работа как и для врача, так и для самого пациента. Это штучная, так сказать, работа, на конвейер не поставишь. Нельзя ожидать, что как вырезал апеницит или вырвал зуб, и вот человек уже здоров, может уходить. Тут я понял, что э, работа э, в каком-то смысле намного сложнее, чем, например, в нейрохирургии или э, в любой другой области, где эффект э, часто э, можно достичь в течение э, очень короткого времени. С людьми, которые э, зависят от э, наркотиков э, или от алкоголя и других психоактивных веществ, к сожалению, не так Там а, требуется больше труда, больше времени, больше терпения.
1: Избек, вот мне интересно, ты уже очень много лет, 20 лет в, в этой области, и, наверное, не, 10 лет, как ты вернулся, даже наверное, больше, как ты вернулся из Бостона, а, и ты очень талантливый и образованный, и отличаешься очень сильно... Я могу представить о других в мире и и в в Бухаре, в Узбекистане. И считается, что для того, чтобы быть счастливым, нужно находиться в своей стае, быть э, и работать рядом с людьми, с которыми ты можешь себя идентифицировать. Нет у тебя такого ощущения, что ты живешь в прошлом, что ты оказался в прошлом, и среда, которая тебя окружает, не дает тебе расти дальше и развиваться дальше. И если у тебя такое ощущение есть, то как ты с этим справляешься?
0: У меня такого ощущения нет. Почему? Потому что даже после того, как я был э, в Бостоне, и э, там мне предлагали остаться, э, помочь подняться, я был не женат, мне предлагали найти э, мне достойную пару.
1: Это тоже так там работает? Да,
0: да, да. да. Э, Там община бухарских евреев э, и э, Мои родители узбеки дружили там, здесь, в Бухаре, с одной семьей врачей. Это очень такая интересная история. Врач Соломон Яковлевич Якубов, очень хороший был врач, такой инфекционист. Его супруга Ксения Соломоновна. Они жили в Бухаре и они очень знамениты в качестве врачей были. Очень многих людей здесь вылечили, но в какой-то момент они всей семьей уехали в Штаты и я к ним приехал. К ним приехал, они меня звали, узнав, что я э, приехал в, э, в Штаты. Они э, поругали меня по телефону. Ты уже там месяц или там больше в Штатах, а к нам, оказывается, не приехал. Как тебе не стыдно? Давай, быстро к нам. И я в Бостоне, а они в Нью-Йорке. И ну я собрался, поехал. И как нашел, где они живут. Так вышло, что именно в тот день, когда э, я к ним приехал, у них э, целый дом гостей других э, бухарских евреев, но таких же гостей, которых либо они давно не видели, либо вообще не видели. Это их родственники из Израиля приехали, из Чикаго там приехали, из Техаса приехали. И э, вот такое бухарское застолье там было традиционное. Меня там восприняли э, как тоже э, бухарского еврея. Те, кто меня не знал. А Яковлевич мне подбегивает говорит, ну, Соглашайся, говорит, ничего не говори, не проявляй, кто ты есть на самом деле. И вот там в разговоре мне говорят, ну что ты, здесь ты доктор, стажируешься, что собираешься делать? Ну вот я говорю, через полгода обратно поеду к тебе в Бухару, там буду медицину делать. Uh, у меня спрашивает, uh, мне говорят: А а ты точно еврей? Они мне говорят: слушай, мы тебя не понимаем. Ты такой умный, ты такой способный. Вот в Штатах, зачем тебе туда уезжать? Вот ты женат? Я говорю, нет, я еще не женат. Ну, тем более, в Бухаре нормальных молодых евреев не осталось жить. На ком ты там женишься? Оставайся здесь, говорит, мы тебе, нам тоже врачи нужны, нас будешь здесь лечить. Здесь у нас есть свои клиники, можешь в любом штате работать, мы тебе поможем, мы тебе подъемные дать вот такая ситуация была. В общем, предложения были и от того университета, где я проходил стажировку, остаться, продолжать карьеру. Там, ну, Меня всегда тянуло назад. Именно в Бухару, потому что я не знаю, вот я в Бухаре лучше всего себя чувствую. Тут такая аура тысячелетий. Ты пока еще не был в Бухаре, но я вот тебя искренне приглашаю, чтобы ты прочувствовал, что это такое. Эту ауру я нигде не чувствую. Конечно, много священных городов по всему миру, и каждый город имеет свою ауру притягательную. И я это тоже чувствую, но вот так, как в Бухаре, этого я нигде не чувствую. И именно из-за этого я всегда стремлюсь обратно в Бухару. И кроме того, после того, как я был в Бостоне, тем же не ограничилась моя карьера а, зарубежными странами. Я а, работал также и в международных организациях. Это а, международные организации из Великобритании, из США. Я работал с проектами Всемирного банка а, в разных а, странах, в разных городах. А, я работал а, в качестве координатора программ в Узбекистане, по Центральной Азии, также э, всегда, ну вот, э, как у Лермонтова, да, вот, э, помнишь, э, что кинул он в краю родном, да? И у него есть продолжение, под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он нетежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Помнишь эти строки? Слава помню, напомню. Вот когда я стремился куда-то поехать и так далее, я ощущаю себя, что я вот что-то я искал, что-то я требовал, каких-то приключений и так далее. Но в какой-то момент я понял, что вот все, я уже набрался, вот этих ощущений, вот этих приключений, какое-то насыщение всем этим, тусовками, конференциями и так далее, поездками и работой в международных организациях, я насытился. Понял, что будучи в Бухаре, у себя дома, где я прекрасно себя чувствую, я просто прекрасно себя чувствую, я могу продолжать сотрудничать с кем угодно. Вот ты говоришь быть в своей стае, а кто эта стая? Это тот то окружение, которое ты сам выбираешь. У меня прекрасное окружение. Это моя семья, это мои коллеги. Я получаю удовольствие быть, находиться рядом с ними. Но, опять же, я не ограничен абсолютно тем, кто непосредственно окружает меня физически. Я был и до сих пор являюсь экспертом э, в нескольких э, группах э, международных, в том числе э, референс-группа ООН по наркотикам и ВИЧ-инфекции. Я являлся экспертом э, глобального фонда по туберкулезу, малярии и ВИЧ-инфекции. Это тоже не так-то трудно туда... То есть они так-то легко туда попасть со всего мира ежегодно, каждые два года отбирает 40 человек, и я уже отказался, я говорю, мне это уже неинтересно, честно говоря, хотя там те же самые лучи золотые и так далее, это присутствует хорошо оплачивает и так далее, но это не, меня не уже не мотивирует. А меня мотивирует а, и дает а, энергию, а, дает ощущение счастья то, чем я занимаюсь в первую очередь. это я занимаюсь семьей, я занимаюсь пациентами, я непосредственно а, в контакте нахожусь а, с ними. И я окружен своими друзьями, которые здесь, которые непосредственно находятся в Бухаре. На данный момент я занимаюсь психотерапией, я занимаюсь психиатрией, я занимаюсь наркологией. И что прекрасно в этой сфере, так особого оборудования здесь не нужно. Это не нужно мне там, в Америку поехать и... Там этим оборудованием пользуются, только там есть то, что нужно. Я уже закупил свою клинику самое современное оборудование, которое используется в психиатрии, наркологии. Я его здесь уже имею. Я создал все условия для того, чтобы на мировом уровне здесь предлагать помощь своим пациентам. И в то же время мир глобализируется да, выговорим, да, и э, ты можешь находиться в любой точке, и вот как мы сейчас с тобой, это же было невероятно, лет 10 назад вот такое интервью с тобой провести, и через э, научные платформы общаться, задавать вопросы, обмениваться знаниями, этим всем я пользуюсь, и это э, то большое окружение, та большая стая, в которой я все еще нахожусь, и мне нет необходимости быть сейчас в Нью-Йорке или в Москве для того, чтобы чувствовать, что я нахожусь среди тех людей, которые понимают, знают и с кем нужно сотрудничать, с кем общаться. Они все еще в моем окружении, не физическом, но виртуальном, духовном, и я постоянно в контакте, поэтому жалеть о том, что я именно здесь, в Бухаре, абсолютно нет. Может быть, это не совпадает, многие пытаются уехать отсюда все-таки, это стоит признать, но
1: у меня философия немного жизненная, другая. Вопрос, который я тебе хотел задать, скажи, пожалуйста, ты сам занимаешься как терапевт психотерапии с пациентами, но... Пользуешься ли ты сам услугами психотерапевта, и если да, то какие проблемы прорабатываешь? Я
0: пользовался услугами психотерапевта до определенного э, времени лет, наверное, пять я уже не пользуюсь услугами психотерапевтов, потому что, как я думаю, я работаю над самостоятельной психотерапией. Это как раз то, чему я учу и своих пациентов. То есть тому, чтобы не быть зависимым от меня, а просто представить, что я с ними разговариваю. И если они уже понимают мою философию, мою систему ценностей, мои принципы работы, на чем я основываюсь, на логике, на рациональности, на духовном, чем-то. Изучив это, уже в своем воображении, в своих снах, может быть, воображать этот диалог и получать ответы. На самом деле все ответы на самые сложные вопросы, они у нас есть. Или, по крайней мере, мы имеем возможность их получить. Просто нам необходимо настроить свой приемник на нужную волну прием этих ответов. И я научился именно настраивать собственный мозг на получение нужной информации, нужного совета моего внутреннего, так сказать, психотерапевта, моего внутреннего мудреца, советчика для того, чтобы справляться с теми или иными ситуациями. И В этом плане я стал более автономным и я, по крайней мере, пока чувствую удовлетворение и не чувствую необходимости обращения к кому-либо другому, но при этом я остаюсь открытым к тому, что может сложиться такая ситуация, что мне Будет необходима чья-то помощь, и я, конечно же, знаю, кому я обращусь, это происходит у меня в форме интервизии, то есть тот психотерапевт, к которому я я обращался, он обращался и ко мне. Мы, Мы друг друга супервизировали, мы друг другу помогали, и вот это очень такая практика полезная. И я всегда имею доступ к видам помощи профессиональной. Вот, на данный момент я сам для себя психотерапевт.
1: Интересно. Я не знал, что есть такая методика самостоятельной психо- психотерапии. Еще хотел у тебя спросить. Как считаешь, нужна ли психотерапия каждому советскому человеку? Ну,
0: не советскому человеку, но каждому. Вот, есть... Есть такой очень интересный, очень правильный, я так выражусь именно этим термином, психотерапевт в Москве. Это Сергей Ковалев. У него есть такая книжка, такая научно-популярная, можно сказать, психотерапевтическая. Она называется «Мы все родом из несчастного детства». Советую почитать эту книжку. Он такой диагноз ставит. какими Какими бы Мы не были э, хорошими родителями, э, э, у наших детей все равно будут к нам претензии. Какими бы ни были наши родители хорошими, у э, у нас будут к ним претензии. Или к тем обстоятельствам, э, в которых мы выросли. Ну, Человек вырос, э, например, во дворце, он сын президента или короля супер, все условия есть. Его обучают лучшие учителя, лучшие врачи, обслуживают. Но несчастен человек. Вот, поэтому даже сыну короля, иногда самому королю нужен психотерапевт. И очень многие проблемы, конечно же, они идут из детства. Они являются как бы теми э, в негативном смысле э, якорями, которые нас удерживают на том уровне, э, проблемном уровне, не позволяя нам э, раскрыться в полной мере и быть счастливыми. Очень многое, конечно же, идет из детства, нарабатывается и в течение жизни. И вот для того, чтобы оторваться от этого якоря, не всем, э, не всем. Но большинству людей людей нужен психотерапевт. Есть категория людей, которые сами эту мудрость постигают. Они сами над собой работают, выходят, и они счастливы. Им никакой психотерапевт не нужен. Они сами по жизни психотерапевты со своей жизненной мудростью. И мы все знаем, я так думаю, у каждого из нас есть у тебя такой знакомый бабушка, дедушка, дядя или тетя, сосед кто-либо ну, просто по жизни мудрый, никакого там психологического факультета или там, медицинского они не заканчивали. Но вот подойдешь к нему, поделишься, он скажет пару фраз, и от этого становится как-то легче. Понимаешь, куда двигаться это конечно же неполноценная психотерапия но э, иногда это срабатывает для кого то этого тоже бывает достаточно вот, э, всем нужна психотерапия да всем но это не означает что всем нужен психотерапевт вот самостоятельная психотерапия она нужна всем но не все этим овладевают некоторые даже э, не знают что это возможно и не пользуются а некоторые остаются в плену, так сказать, таких штампов, шаблонов, которые говорят о том, что психотерапевтом ходят только психи. И если ты пошел к психотерапевту, это означает, что ты какой-то неполноценный человек. Ну, вот, к сожалению, до сих пор таких такое можно услышать. Но, к счастью, таких людей становится все меньше и меньше. Опять же, благодаря вот развитию информационных
1: технологий, более обширной доступности литературы, телевидения и так далее. Интересно, как ты рассказал, вот тоже очередной шаблон развеял у меня в том, что я всегда думал, что вот э, (кười) такие ситуации, когда человек с проблемой обратился не к психотерапевту, а к другу или к подруге, там они выпили или там посидели, попили чай или вино, пообщались, на следующий день вроде бы стало лучше. Я всегда думал, что, наоборот, это контрпродуктивно, хотя вроде бы интуитивно кажется, что все так, как и должно быть, но в реальности эти такие изи-фиксы, они в реальности в корне не решают проблемы, а наоборот могут увести человека в ненужную сторону. Но вот, наверное, все-таки ситуация разные будет когда такой... Друг он, или или сосед, или кто угодно, он может помочь. Ну, наверное, это не взамен психотерапевта или в дополнение. Наверное, каждый случай отдельно бывает, должен рассматриваться.
0: Конечно, конечно. Как я уже сказал, подчеркну, это не всегда бывает полезно. И не всегда тот человек, которым ты думаешь, что он мудрый, по факту оказывается мудрым. Может быть, у него собственные какие-то комплексы есть непроработанные, и он, исходя из этих комплексов, тебе что-то там намудрит, посоветует, а ты можешь, конечно же, усугубить свою проблему. Такой риск тоже существует, поэтому, если, конечно же, есть возможность, нужно обращаться к профессиональным психотерапевтам, ну, опять же, если у человека достаточно интеллектуальных способностей и трезвого мышления, он может сам себя вытащить из многих ситуаций. Для в некоторых э, ситуациях для многих людей, вот, например, э, проблема депрессии, они часто слышат э, от своих э, родственников, что да не думай ты об этом, вот посмотри, у тебя все есть, вот жена рядом, там дети, работа, деньги, что ты переживаешь, что ты там паришься, почему ты без настроения, почему ты такой неблагодарный и так далее. Вопрос э, не в том, что он неблагодарный, а вопрос в том, что у него биохимические процессы в головном мозге так проходят, что былую способность трезво мыслить он сейчас продемонстрировать не может. Вот э, Работали мозги как э, прежде, э, в здоровом ключе, он бы наверняка то же самое бы сказал другому человеку и пытался бы его расшатать и говорить да будь благодарен, радуйся жизни и так далее. Но на данный момент тот человек, который раньше был веселым, умным, задорным и так далее, он сейчас в депрессии и у него мозг работает по-другому. Вот если у тебя мозг работает по-другому, наличие мудрого человека, соседа, брата, мамы, Которые по-мудрому что-то скажут, да, у всех есть трудности, нужно их преодолевать и так далее, а вот у меня так было, вот это не сработает, конечно же, потому что человек не воспримет это, такой человек, у которого мозги не работают, полную мощность, забарахлили какие-то там, вот, мозги часто сравнивают там с механизмом, да, шарниры. А если вот какие-то там шарики перестают крутиться, шарниры, вот, конечно, грубовато звучит, но вот именно в таких случаях необходимо скорее обращаться к специалисту, именно к специалисту профессиональному. Потому что он тебе, конечно, не вставит новые шарниры, новых шариков и так далее. Но он сделает, чтобы те шарниры, которые у тебя есть, они функционировали. Они показывали то, на что они в принципе способны. Способны наш мозг, наши возможности, способны на решение очень многих проблем. Депрессия, на самом деле, это не самая большая проблема, с которой мозг способен
1: справиться. Иногда для этого нужна внешняя помощь. Еще интересно, как ты привел пример эм, президента, (свят) сына президента, (свят) или... э, лидеры страны. Мне кажется, некоторым реально нужна психотерапия по последним событиям, которые мы видим в мире, которые происходят. Некоторым серьезно там нужно менять шарниры.
0: Менять шарниры, это, конечно же, невозможно. Но у меня просто более широкий комментарий. Почему к президентам относиться как-то по-другому? Они тоже люди. То, что свойственно любому человеку, свойственно и президентам, в том числе и когнитивные ошибки, проблемы с тем, что человек перестает адекватно оценивать реальность, для этого не обязательно быть президентом или должность президентства тебя не спасает или не наделяет иммунитетом от всего этого.
1: Да, да это очень интересно. Про психическое здоровье лидеров, особенно лидеров в авторитарных странах, это отдельный, отдельный феномен, который не до конца не изучен, или об этом мало говорят. Я всегда представляю картинку, фотографию. Помнишь, это, по-моему, Ялтинская конференция после Второй мировой войны, там... А Сталин, Черчилль и Рузвельт, по-моему, да, вот эти три три лидера, у которых... Там просто можно историю болезни, если каждого особенно психическое состояние брать, то там можно такую, такой том, будет огромный, там, с там и мании и, и там и зависимости. Там. Президент США был, по-моему, чейн да, одну сигарету с другой, и потом он умер через какое-то время. Но ну, это просто интересно. И эти люди решали судьбу просто эм, на, на будущее. Делили мир, можно сказать.
0: При определенной наблюдательности и литературных способностях о каждом из нас
1: можно написать не один том. Подбираемся наконец-таки к этому десерту нашему. Расскажи про психотерапию и про кетаминовую терапию, которой ты занимаешься, про показания, противопоказания. И интересно, сложно ли было тебе в Вакистане стать одним из первых и единственных до сих пор, кто обладает такой экспертизой, И э, вот интересно для наших слушателей, для контекста узнать, что сейчас психоделическая психотерапия э, переживает вторую волну популярности. Это сейчас революция в психотерапии. Очень интересное направление. Я вот чем больше читаю, тем больше мне становится интересно про это. Знаешь, вот на эти конференции мы, которые ездим, американские, международные Nation of Drug Abuse, обычно приезжаешь, и вот все доклады примерно одни и те же. Становится уже скучно. Я в последнее время не так много туда езжу но психо- психоделики они, у них очень много чего интересного есть не раскрытого и они реально сейчас мы находимся на этой, э, на пороге революции вот расскажи просто про твой опыт с, с этой терапией ну, вот,
0: э, ты сказал о том что вот, какого э, быть первым э, кто это применил в узбекистане и так далее вот, когда я это применил абсолютно вот, быть первым или вторым или э, Каким-то другим, не это меня волновало. Меня волновало то, что я пациенту не могу помочь. У нас в психотерапии, в психиатрии существует такое определение, термин, который называется лекарственно устойчивая депрессия. То есть ты даешь пациенту лекарство. Который у других пациентов вызывает эффект. Ты даешь им психотерапию, которая по всем данным должна вызвать эффект. Но у определенной категории людей такого не происходит. Вот по моим наблюдениям, по моим наблюдениям, около 20% процентов около двадцати процентов людей, обращающихся с депрессией они не реагируют на обычные антидепрессанты. И вот э, после, э, так сказать, месяца работы э, и с э, классическими антидепрессантами и э, когнитивно-поведенческой психотерапией одна женщина э, продолжала плакать буквально из-за тех э, мыслей навязчивых, которые у нее в голове крутятся, связанные с тем, что э, я хочу... э, убить своего новорожденного ребенка и это доставляло ей неимоверные мучения и вот смотря на нее конечно же мне тоже было как врачу психотерапевту нелегко пробую то пробую это но ничто не помогает и тогда я вспомнил об этом методе психотерапии и я вот рассказал о том, что существует такой метод, я могу в условиях там, отделения интенсивной терапии реанимации, э, совместно с реаниматологом, э, эту терапию попробовать, но опять же, я никогда этого не делал, но э, научные данные указывают о том, что в таких случаях, как у вас, когда э, ничто не срабатывает, э, э, можно это применить. И тот человек, который э, говорил, я убью своего ребенка, я убью. Э, себя после этого, после сеанса психотерапии с помощью психоделика и на вопрос ты хочешь убить свою дочь или себя отвечает, ну что я дура, что ли? Зачем мне это делать? И улыбается. Ну, вот такой эффект я нигде не видел. Это был первый случай в моей практике, конечно, такой запоминающийся такой красочный ну, каждый последующий случай применения этого метода лечения, конечно же, они все друг от друга отличаются, но вот, конечно же, первый я никогда не забуду. Но, опять же, я не знал, что этого никто не применяет в Узбекистане, я не знал. Я потом общался с психиатрами, я общался с психотерапевтами, э э профессорами в этой области. Никто не применял. Э Или, по крайней мере, до сих пор никто об этом не заявил. И э то, что я оказался первым, ну это э такая случайность, а а не целенаправленное движение в этом направлении. Ну, э это, опять же, э те случаи, когда... э Ничто другое не поможет, у нас в клинике нет такой возможности, что пришел и получил эту именно услугу, вот я хочу у вас психотерапию, нет, такой возможности нет. Мы это не не предлагаем, а только в том случае, когда другие наши методы не срабатывают, это редко. Мы предлагаем пойти именно по этому пути.
1: А какие есть противопоказания на? Может быть, люди, которые сейчас слушают, и они думают: так, ну, нужно попробовать их терапию и вот, ну, как, там, скажем, когнитивно-поведенческую психотерапию и, и добавить это еще и психоделической психотерапии. Может быть, я стану счастливее, может быть, там поработаю какие-то проблемы. И есть какие-то противопоказания для этого?
0: Ну, я придерживаюсь а, вот, а, первого противопоказания, которое я уже озвучил, это если ты не проходил психотерапию а, стандартную, это а, антидепрессантами, это психотерапию а, когнитивно-поведенческую либо другую и достаточно продолжительный период времени, то это первые показания. Противопоказания по психоделической психотерапии. Также, конечно же, необходимо учитывать индивидуальную чувствительность. Если есть опыт того, что именно при прошедшем в периоде жизни у пациента были какие-то хирургические процедуры, где использовался кетамин, и были нежелательные какие-то реакции, в том числе и кетамин индуцированный психоз, то, конечно же, нельзя. Это тоже нужно учитывать, это тоже может случиться, это не такая простая процедура, как многим кажется, укололся и все. И, конечно же, если у человека есть заболевание шизофренического аспекта, это тоже является противопоказанием. И тем пациентам мы не предлагаем это ни при каких условиях. Хотя сейчас появляются исследования, которые говорят как раз о том, что при использовании психоделической психотерапии галлюцинации, негативные и э, позитивные э, симптомы э, при шизофрении, они редуцируются. То есть пациенту становится становится лучше. Есть э, э, российский психиатр Зобин, вы знаете, да, нарколог, психиатр, Вот Он в Черногории открыл собственную клинику и занимается психоделической психотерапией. Он рассказывает, он сам лично при беседе рассказывал эту историю и в своих изданиях об этом пишет, что пациент, у которого был психоз, после получения кетамина, у него галлюцинации намного-намного снизились. И те препараты антипсихотические и нейролептики, они намного лучше действовали, чем до этого. То есть тут получается вопрос нейропластичности. Это то, что пока еще полностью непонятно, почему психоделики воздействуют именно таким образом. Но общая теория такая, что психоделики как... Ни один другой э, класс веществ помогает отключить э, нейрокортекс и интенсифицировать э, связи э, более низкого уровня. Нейронные связи они становятся более интенсивными. И человек становится, после того, как он применил психоделическую психотерапию, э, у него в разы повышается ясность мышления. Некоторые чувствуют, что у них поток идей идет, и идеи это не каких-то безумных идей, а идеи касательно их профессиональной деятельности, того, как нужно решить какие-то там проблемы жизненные, то, что практически он об этом не задумывался, он становится более креативным человеком после этой процедуры, И это то, что мы в ходе разговора с тобой говорили о том, что при депрессии у человека не работают мозги. Не работают мозги, как они работали до этого. И поэтому человек не видит выхода из ситуации, он просто видит только тупик. Метафора, которую я часто использую с пациентами, после того, как проходят психотерапию, неважно, Таким образом, тот тупик который или стена, которая для человека была камнем преткновения, она перестает быть стеной. Эта стена оказывается всего лишь одной гранью той ступени, на которую человеку нужно зайти, которая его возвышает. И это уже для него не стена. И вот это осознание приходит очень быстро при психодолической психотерапии, и человек становится даже благодарным тому опыту,
1: который его до сих пор мучил. Вот психотерапия, особенно китаминовая психотерапия, это то, чем реально может гордиться советская медицина. Ты вот упомянул этого коллегу, который ехал в Черногории, и он неспроста уехал, потому что как это любят делать в России, закрутились всем гайки, и тяжело стало заниматься исследованием. То есть в Америке тоже, когда психоделики начали выходить на черный рынок, как бы перестали финансировать исследования, связанные с, с психоделиками. Там, там у них до крайности доходило, когда профессора там, на студентах использовали психоделики. Но у нас вот есть, есть такая история, ты знаешь эту историю с, с профессором Крупицким на конференции Найда. В общем, для тех, кто слушает, сейчас Евгений Михайлович Крупицкий, советский российский нарколог. И он один из первых... делал исследования по витаминовой вот этой психоделической психотерапии. И когда на панельной дискуссии там были какие-то профессора американские, международные, и на панельной дискуссии профессор говорит, вот мы начали делать исследования психоделической психотерапии, и это новая ниша, много всего интересного, пока мало изучено, но мы нашли какие-то советские публикации, где эта психодерическая психотерапия успешно использовалась. Вот. И мы думаем, что мы сможем делать прорыв. И тогда представитель панели дискуссии сказал, ну, мы очень рады, что вы сделали такое направление, взяли такое направление. И тот, кстати говоря, профессор советский, о котором вы говорите, сидит здесь в первом ряду. Стало сложнее делать, когда... Ну, невозможно. Это, это сейчас нелегально, и, ну, вот, к сожалению, сложно делать прорыв сейчас в России с этими психодериками. Я очень рад, что ты Взялся за это? Поднимаешь индустрию и и много всего интересного у тебя в практике для науки?
0: Это это не индустрия. Сейчас у меня меня это э, вопрос клинической э, варианта помощи и э, научный интерес. Именно в этом направлении сейчас э, я делаю исследования. Вот а до, до, до индустрии, конечно же, это еще далеко.
1: Ну, а вот про исследование. Знаешь, а, интересно, а, вот, что есть а, другие психоделики, кроме кетамина, и про псилоцибин многие говорят. И вот есть такое, а, я читал, что у псилоцибина, некоторые еще говорят там Magic Mushroom или это грипп, <laughs> вот. а псилобицин, да, Псиле, псилобицин. Да, и есть эти галлюцинации, которые люди видят во время трипа, Они схожи у людей между собой. То есть, что интересно, что эти галлюцинации, они повторяют библейские сюжеты. Даже люди, которые не знакомы с религией, там, атеисты, они видят примерно те же самые сюжеты. Это, ну, просто для меня было удивительным открытием. А вот какое у тебя наблюдение с, с людьми, которые используют кетамин, у них тоже примерно одинаковые галлюцинации или нет, или...
0: ну да, если говорить о том, что происход... происходит, по моим наблюдениям да, с теми пациентами, с которыми я работал, да, у них вот это духовные, религиозные какой-то контекст, какие-то видения, они происходят, да, они встречаются либо с ангелом, либо с архангелом, либо с самим Богом, либо это в форме луча, который его пронизывает, либо его ведет куда-то, указывает путь, поднимает, ну по-разному бывает, некоторые пациенты, они суры из Корана начинают читать, хотя это люди, которые не особо практиковали ислам, ну это у, не у всех, но ну, у большинства пациентов я это вижу, ну какие-то фантастические, Я бы сказал, видение практически у всех есть. Но вот сюжет, почему он такой, мне не совсем понятно. Может быть, потому что мы все взращены в каком-то культурном контексте? где понятия о Боге, религии, о пророках и так далее, о начале жизни о смерти, о, как, что такое смерть, куда попадает человек вне зависимости от религии у нас много общего и мы это с детства видим. Возможно психоделики у нас пробуждают именно опять же состояние, или наши впечатления, детские воспоминания, или неосознанные те отпечатки, которые социум у нас нам наложил, мы об этом просто забыли или не задумывались, и как раз психоделики высвобождают эти образы, и они, конечно же, похожи. Может быть, с этим связано. Поэтому для того чтобы, наверное, Точнее ответить на этот вопрос было бы правильнее провести исследование, используя как людей из современного мира, которые ислам проповедуют или рядом живут с христианами и так далее... а также включить в исследование тех э, людей из племен африканских, может быть, аборигенов и так далее. И посмотреть, что они ощущают. И, э, может быть, у них совсем другие будут видения. А, может быть, э, они будут совпадать. И, опять же, мы э, можем только гадать в этом отношении, пока э, мы это не проверим научным методом. Вот пока э, научным методом вот, не докажешь, э, это все теория, это все догадки, это все предположения. Конечно, можно спекулировать на эту тему, но э, это все еще будет всего лишь
1: мнение. Да. Очень интересно, что вот такая гипотеза о том, что люди, которые писали религиозный текст, они, ну, по сути, были под грибами или еще под чем-то, и вот поэтому эти сюжеты, они похожи между собой. Да. Я вот хотел еще у тебя спросить про вот эти мифические сюжеты. И есть, я так понимаю, какие-то страхи, воплощенные в какого-то персонажа, который видят эти люди? То есть это может быть дракон или еще что-то. И это, это так или нет? То есть страхи тоже воплощаются во что-то или нет в галлюцинациях?
0: Да, да, конечно же. Очень часто неосознанные страхи, даже то, что не проговаривалось... Во время психотерапии те травмы, которые человек не осознавал или не вспомнил в ходе психотерапии, они, они актуализируются, они встречаются с теми людьми, с кем это произошло, или попадают схожие такие, так сказать, так, как бы флешбэк, как будто это уже было дежавю именно в ту ситуацию и э, возможность проговорить э, либо с образом э, того человека, которого уже нет, э, либо э, э, который недоступен для общения. да, Это э, происходит э, э, довольно-таки часто. И
1: еще, по-моему, возникает ощущение гармонии с миром да, после, после такой терапии.
0: Да, умиротворение, умиротворение — это... Э, Довольно-таки частый, не всегда такое происходит. Некоторые пациенты действительно после того, как они прошли сеанс психоделической психотерапии, они чувствуют идиллию, они чувствуют то, что все нормально в этом мире. Даже если кто-то умер, даже если кого-то убили, даже если что-то ужасное произошло, что, ну, как мы обычно, так сказать, с УЕ говорим, ну, так должно быть, да? А там осознанно, начинает человек говорить, ну, так и должно быть, это, это жизнь и так далее. И абсолютно умиротворенно относятся к тому, что происходит. Это особое состояние ума, где человек становится в гармонии со всем происходящим в этом мире. Он не сопротивляется этому, он не пытается что-то изменить в этом мире. Включается в этот поток, жизненный поток.
1: И психотерапия после самого трипа тоже помогает удержать это состояние, да? Да,
0: это состояние, оно транзиторное, оно не, не на постоянное, это в течение там, нескольких часов может длиться при кетаминовой психотерапии с грибами или аяхуаска, это может длиться дольше, но в зависимости от тех психоактивных веществ, которые применяются. И, конечно же, и дозировки, продолжительность применения. Знаешь, психотерапия начинается задолго до того, как ты работаешь с пациентом, то есть проводишь этот сеанс приема психоделика, то есть ты его настраиваешь, Ты работаешь с ожиданиями, ты работаешь э, с теми э, проблемами, которые у человека есть. Ты э, ему говоришь о том, что он может увидеть и как к этому отнестись. Например, это может быть э, тот образ, э, который его очень пугал, э, э, ребенка пугал Какой-то дяденька, который, по его мнению, прятался в шкафу у одного моего пациента. А тут этот дяденька выходит из этого шкафа. И как к этому отнестись? Не сопротивляться. Не сопротивляться и просто наблюдать. Наблюдать и то, что ты видишь, и то, что ты чувствуешь. Вот это очень важно. И психотерапия, конечно же, сопровождение, это, это называется на психотерапии СИТР, как и в трансперсональной психотерапии при холотропном дыхании, тот человек, который рядом находится, он называется СИТР. Он должен помогать легче пройти этот сеанс, оберегая человека от потрясений. И очень важно человеку после выхода из этого состояния помочь это осознать. Что с ним произошло? Помочь ему направить э, тот поток идей, о котором э, я говорил, что э, голова начинает быстрее и более ясно мыслить, структурировать это все, направить, э, так сказать, э, э, в конструктивном ключе, иначе человек может испугаться, подумать, что он сошел с ума э, и наделать очень много глупостей Поэтому самостоятельно, конечно же, это делать не рекомендуется. Это при помощи только обученного человека, который знает, что он делает, который знает, как действовать при неблагополучном развитии ситуации. Такой человек рядом должен быть. Если самостоятельно попал в руки психоделик, это, конечно же, чревато очень-очень плохими последствиями, это не рекомендуется нигде. Даже вот холотропное дыхание, никакой психоделик не используется, но достигается состояние, похожее на психоделический эффект, когда ты принимаешь ЛСД, например. Тот же Станислав Гроф, он и по ЛСД писал, труды у него есть по холотропному дыханию, очень много Свойственно просто из-за того, что человек особым образом и довольно-таки продолжительно дышит. У него меняется, опять же, биохимия мозга, нейропластичность мозга меняется, и у него происходит видение. Даже в этом случае... У него должен быть сильтер, у него должен быть человек, который ему поможет выйти из этого состояния, опять же, осознать, что произошло и определить, что дальше э, делать. Э, Пусть на минимальном уровне, но э, такая помощь нужна, иначе человек может самостоятельно не справиться э, именно с такими переживаниями, э, очень сильными, которые, э, вполне вероятно, он никогда в жизни не переживал ни с чем не сравнивается.
1: Айзовик, спасибо тебе большое. Было очень классно по- поговорить. Но вот в конце я хотела еще спросить, расположи, пожалуйста, в порядке убывания свои приоритеты в жизни от самого важного, неважному, вот деньги, статус, окружение и социальная миссия. Что для тебя в первую очередь и что в последнее? Деньги, статус, окружение и миссия. Я
0: бы сказал, что для меня приоритет — это счастье. А счастье в балансе того, что там есть, что ты перечислил, может быть, и и не только это, но это должно быть в балансе, не больше, не меньше, чем нужно. И вот над этим балансом как раз и нужно работать. Если приоритет сделать деньги, но здоровья нет, если сделать социальный статус высоким, Я несчастен, и я смотрю на своих детей, они боятся того времени, когда я умру, потеряю свою должность, как моя жизнь будет устроена после того, как мой покровитель папа покинет этот мир или эту должность, на которой сейчас находится. Это дисбаланс. Поэтому для меня приоритет – это счастье, а счастье для меня – это внутренняя гармония и баланс всего того,
1: что я считаю приоритетом в жизни. Интересно, интересный ответ. Ха. Слушай, я так рад, что мы с тобой поговорили. Азбек, спасибо тебе большое. Может быть, что-то еще, что ты хотел сказать а, а, мне или, или слушателям, что-то передать? Или...
0: Я э, надеюсь, никто не заснул. Так что добавить мне уже нечего. Тем не менее, я хочу сказать тебе спасибо. Мне тоже было очень интересно с тобой поговорить. В ходе твоих вопросов у меня... Тоже какие-то мысли возникали, я не ставил перед собой какие-то вопросы, так как я не ставил эти вопросы, у меня не было этих ответов. Так что спасибо, что ты немного пощекотал мой мозг и стимулировал такие ответы.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Лучшей благодарностью для меня будет, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями или коллегами. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. И я жду в Инстаграме и в Телеграме вас для обратной связи. До скорого.